0: Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist und uns deine Zeit schenkst und dich von uns inspirieren lässt. In Zeiten wie diesen, wo es für viele ja nicht ganz so einfach ist, ist ein Spruch für mich immer wieder präsent, den Fabienne mir quasi injiziert hat, seit wir uns kennen und der mir durch viele Situationen schon geholfen hat. There's always something good in something bad. Da ist immer etwas Gutes in etwas Schlechtem. Und warum sie das so voller Überzeugung sagt, das klären wir heute. Hallo Fabienne. Hallo. Hm. Wir können ja wieder ah, nicht nein. beieinander sein, ja. Nein. Wir halten immer noch nein. Sicherheitsabstand. Nein. Genau. Fabienne ist bei sich zu Hause, ich bin bei mir zu Hause. Und ähm, heute ist auch ein ganz besonderer Tag für dich, ein sehr, sehr emotionaler Tag. Und ähm, ich bin auch sehr gerührt, dass du über diesen Tag mit uns sprechen möchtest, weil es ist einer, der dich tief berührt.
1: Hm. Ja, heute ist der Tag oder heute vor fünf Jahren war der Tag, an dem ich die wohl schwerste Entscheidung meines Lebens treffen musste, zusammen mit meiner Schwester. Ähm, das war der Tag, an dem wir die Entscheidung treffen mussten, nachdem wir uns mit dem Arzt besprochen haben, äh, die Geräte meines Vaters auszustellen und ihn zu begleiten. Ja, äh, auf seinem Weg. Ähm, ja. Das war vor fünf Jahren und das war eine sehr intensive Erfahrung. Die ähm, auch jetzt, wenn ich auch wenn es fünf Jahre her ist und und ich glaube ich wirklich schon gut getrauert habe und viel aufgearbeitet habe, aber wenn ich jetzt in diesem Moment damit in Verbindung gehe, natürlich kommt dann diese Traurigkeit und ähm, dieser Moment, der so schlimmer war, trotzdem so magisch war, weil, ich weiß nicht, soll ich ein bisschen erzählen? Um, ja, Andrea. Ja. <lacht> um, also es war so, wir hatten, es war, also meine Schwester, ich habe drei Schwestern, zwei wohnen in Amerika und äh, meine jüngere Schwester, die war da. Und wir haben gewartet, bis eine von den beiden äh, älteren, gelandet ist, ins Krankenhaus kam, mein Vater lag in Koblenz und ähm, dass sie noch ein bisschen Zeit mit ihm haben konnte. Und wir hatten da aber schon die Entscheidung getroffen, dass wir an dem Tag ähm, dann die Geräte abstellen würden. Und als sie uns dann das okay gab, meine Schwester, dass, äh, dass sie soweit ist, äh, da kam dann die Ärztin rein, um das zu begleiten. Und, und dann standen wir drei um sein Bett und wir haben die Hände gehalten und wir haben uns verbunden miteinander, wir haben uns mit ihm verbunden und ähm, wow, selbst jetzt nochmal reinzugehen, kommt diese Traurigkeit, aber auch diese Magie äh, natürlich hoch und wir haben ihn dann äh, begleitet auf seinem letzten Weg und äh, ähm, ja, die beiden, die eher ein schwierigeres Verhältnis zu ihm hatten, den viel schwerer. Ich war wirklich in dem Moment in voller Liebe. Ich war mit meinem ganzen Herzen bei ihm. Ähm, und konnte dadurch die beiden dann auch mitnehmen auf, glaube ich, ganz gut, ähm, sich wirklich auf ihn zu fokussieren. Und, ähm, ja, und dann um 14.44 Uhr ähm, war es dann soweit. Also da war dann war er dann gegangen und ähm, wie hast du den Moment erlebt, als er ja. gegangen ist? Also ich habe die ich habe Erleichterung für ihn gespürt und, und, und es war so eine Stille da, aber was dann krass ist und das wussten wir vorher nicht. Ähm, der Körper geht dann aber immer noch durch einen chemischen Prozess. Das heißt er war weg und kurz drauf, fing an seine Sinuskurve Kurve am Herz äh, an also auf der Maschine wieder zu flackern und dann sagte Gott sei Dank sofort die Ärztin ähm, das ist nur eine chemische Reaktion des Körpers er kommt jetzt hier gerade nicht mehr wieder aber das muss man ja auch erstmal wissen ne? ja. ich bin ja keine Medizinerin und das war natürlich echt so ein in dieser Stille in diesem jetzt ist er weg nochmal noch mal diese Herzrhythmus diesen Herzrhythmus zu sehen für einen kurzen Moment das war wirklich so total äh, erschreckend und und danach war dann so, so eine Ruhe da und und ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr so genau an, an diesen Moment danach dann erinnern. Also ich glaube, das ist dann, ja, ich wahrscheinlich, das ist dann diese Schutzfunktion, die das Gehirn reinbringt. Das, der Schmerz war wahrscheinlich in dem Moment dann doch so groß, ähm, dass ich mich da gar nicht mehr so genau im Detail dran erinnern kann. Aber alles bis dahin ist für mich jetzt auch, konnte ich jetzt gerade nochmal komplett durchlaufen. ja. Und ja. Was hat denn das mit,
0: mit dir und deinen Schwestern gemacht, dieser Moment, den ihr da miteinander geteilt habt? Weil das ist ja auch ein ganz großes Geschenk, wenn man genau sich verabschieden war. kann von seinem Vater.
1: Hm. Was hat das mit uns gemacht? Natürlich hat uns das näher zusammengebracht. Auch die Vierte, die nicht da sein konnte. Wir, waren, wir sind sehr eng zusammengewachsen in der Zeit. Also das war ein... Er hatte an dem 26. Mai diesen Herzinfarkt und äh, ja, entsprechend dann um, die Woche später war es halt, war mir sehr eng verbunden. Wir waren immer in Kontakt und ähm, hatten so viel Nähe wie echt all die Jahre vorher nicht. Ähm, ja, und dann, wir waren nah und zusammen und konnten uns so dann auch stützen, weil jeder oder jede von uns, ihre Trauer auf ihre Art dann natürlich auch erlebt hat und oder auch eben die Konflikte, die leider noch nicht geklärt waren. Ähm, und ja, und ich glaube, da bin ich auch, und das ist auch immer schon ein Teil meiner Rolle gewesen, ähm, auch in meiner Familie, da kann ich dann ganz schnell auch in die Rolle gehen, das für die anderen Daseins und ähm, äh, sie stützen. Und ja, es ist ja eine wirklich große Entscheidung,
0: zu sagen, wir lassen die Geräte abstellen. Hm. Das kennen sicherlich viele Familien, die dann sagen, ich möchte aber diese Verantwortung nicht übernehmen. Ja. Was hat euch denn geholfen, diese Entscheidung überhaupt
1: zu treffen? Oh, wow, die Frage triggert mich gerade voll. Puh, ähm, was heißt geholfen? Ich meine Du, du siehst diese, die MRT-Bilder oder die CT-Bilder und der Arzt hat uns gezeigt, was während des Herzinfarktes mit seinem Gehirn passiert ist und ähm, ohne, dass ich viel Ahnung habe, wie solche Bilder ausschauen müssen, habe ich sehr schnell gesehen, dass da nicht mehr viel war ne? und die Frage war natürlich, was ist die Alternative, wie lange wollen wir ihn an den Geräten halten, ich meine, er war ja die, äh, er war ja nicht mehr wirklich da gewesen. Also sein sein Gehirn war wirklich hat sehr gelitten unter dem unter dieser dem Sauerstoffmangel, den er hatte. Und ähm, ich glaube, mein ich bin da in dem Moment ähm, haben mir die Fakten geholfen, die Entscheidung zu treffen. Aber und das merke ich jetzt ja auch, weil ich weil es immer noch emotional ist. Die Frage, treffe ich hier gerade die richtige Entscheidung? Ähm, ist es richtig, was ich mache? Äh, das ist klar, ja, die das drücke ich, das habe ich auch weggedrückt und deswegen kommt es auch jetzt nochmal hoch und deswegen bin ich da auch gerade dankbar, dass ich da nochmal reingehen kann. Ähm, weil das ist ja, was ist? Wir haben uns danach auch gefragt: Haben wir jetzt einen Fehler gemacht? Haben wir hätte es noch eine andere Möglichkeit gegeben? Diese Fragen kommen natürlich hoch. Ähm, habe ich alles richtig gemacht? Ne? Also die Frage bleibt ähm, auch, wenn ich im Herzen heute weiß, es war alles richtig, weil ich weiß und ich habe gespürt, dass seine Seele schon längst auf dem Weg war und das und das ist wirklich das Krasse dass seine Seele auf dem Weg ist. Und das haben wir dann auch gehört aus an seiner Beerdigung, die dann erst im August war, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, es gab im, am 10. Mai eine, haben wir uns noch mal getroffen. Hatten wir uns gesehen, es war Muttertag, ironischerweise. Da ging sein Vater ähm, nach weiter. bei meiner Oma, mit ihm, mit mhm. meinem Papa. Und, ähm, und wir hatten einen echt wunderschönen Tag. Wir waren erst bei meiner Oma und dann waren wir noch was essen. Meine Tante war noch dabei. Und ich weiß nicht warum, aber als wir uns verabschiedet haben an dem Tag, ähm, da haben wir uns nochmal ganz, ganz fest gedrückt. Es war ein anderer Abschied. Aber das kann ich auch erst jetzt im Nachhinein. Danach war mir klar, was das war. Ne? Und es war auch so, dass ich dann dass mir wichtig war, dass die Emily, die dabei war, deine Tochter ähm, meine Tochter, genau, dass sie sich noch mal ordentlich vom Opa verabschiedet. Aber sie mit ihren Ende zwei so, oh nee, tschüss Opa. Ja, also sie war halt komplett äh, Kind und ähm, war gerade mit irgendwas anderem beschäftigt. Und es war aber wirklich so ein Moment, wir haben uns auch echt noch mal tief in die Augen geguckt. Und heute weiß ich, oder auch ziemlich unmittelbar danach, weiß ich, okay, seine Seele war schon auf dem Weg und das ist das, was ich gespürt habe. Das haben auch andere, die dann zur Beerdigung kamen, erzählt, dass irgendwie das letzte Treffen mit ihm emotionaler war, so als hätte ein Teil von ihm schon gewusst, dass es bald zu Ende ist. Und das ist jetzt sicherlich ähm, mehr so der spirituelle Touch oder ähm, das, was eben nicht rational greifbar ist. Und ähm, und deswegen, der Teil hilft mir natürlich auch irgendwie ein Stück weit das zu spüren, dass das die richtige Entscheidung war damals. Ja.
0: Aber was hat dir in dem Moment
1: geholfen, diese Entscheidung zu treffen? Das weiß ich nicht. Das war, ich weiß nicht, was es genau war. Ähm, die Fakten. Ähm, ich weiß es nicht, hm. um ehrlich zu sein. Ich habe sie und ich habe sie getroffen. Das war. Ich war da. Ich kann dann in solchen Momenten sehr schnell, sehr gut in so eine Klarheit kommen. Aber was mir hilft, in diese Klarheit zu kommen, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Du spürst es einfach, du weißt in ja. dem Moment einfach, dass es
0: richtig ist. Genau. Hinterher hast du es zwar in Frage gestellt, ob es wirklich richtig war, aber in dem Moment hattest du die Sicherheit und Klarheit und wusstest, dass das die richtige Entscheidung ja. ist. Und dass die und Zweifel hinterher kommen, das ist ja ganz Rats normal.
1: Ja, und wir haben natürlich auch auf den Rat des Arztes vertraut. ne? Also ja. Vertrauen war da natürlich auch drin.
0: Ich kann mich noch sehr gut an diese Zeit erinnern, vor fünf Jahren. Also ich weiß, dass du da ähm, auch echt so ein bisschen neben dir gestanden hast und um, in dem Moment, du warst dann auch für eine Zeit lang nicht wirklich greifbar, weil du auch in dieser, in dieser Trauer warst. Nun sagst du aber, there's always something good in something bad. Und das war ja in dem Moment etwas sehr, sehr Schlimmes für dich. Was ist aber daraus und aus diesem Schmerz, aus diesem sehr, sehr starken Verlust, was ist daraus Gutes entstanden?
1: Hm. Okay. Ja, ich wusste unmittelbar ein paar Stunden nach seinem Tod, noch im Krankenhaus, dass ich meinen Job kündigen muss, dass ich anfangen muss, das zu tun, wofür ich brenne, wofür mein Herz schlägt. Ähm, das hat dir seinen Tod Analogien bewusst haben. gemacht?
0: Bitte? Das hat dir seinen Tod bewusst gemacht?
1: Ja. Ja, weil mir ganz schnell klar war, hey es kann so schnell gehen, es kann so schnell zu Ende sein. Ähm, an dem Tag, an dem 26. Mai, als, ähm, als er in die, ins Krankenhaus kam, das war, weißt du, das ist so surreal gewesen. Also ich war im Kindergarten damals noch bei einer Elternversammlung, ich komme raus, habe eine E-Mail von ihm, du Fabienne, bin mit Lungenentzündung im Krankenhaus, bin in sechs Tagen draußen. Ähm, natürlich habe ich, das war seine E-Mail an mich, hm. die habe ich dann gesehen und dann habe ich natürlich sofort bei mir angerufen und dann ging sein Bettnachbar dran und ähm, ja, ihr Vater hatte einen Herzinfarkt, der liegt auf Intensiv. So Und es kann so schnell gehen und dann nach diesen sechs Tagen und mit dieser Entscheidung war mir so klar, hey, worauf warte ich denn hier gerade noch? Worauf? Also Erlaubnis gibt mir eh keiner, das zu tun, was ich will, und ich war so klar in dem Moment, dass ich kündigen muss. Und das war auch, da war auch kein Rütteln mehr dran. Ich, ich, ja, er hatte, er hatte es mir vorgelebt. <lacht> er hatte mir gezeigt. Ähm, mein Vater war auch so jemand, der hat immer das gemacht, was, was ihm gut getan, also was er gerne gemacht hat, wo er gut war. Und, ähm, und eben, ja, warum gehe ich da jetzt nicht einfach nach? War, warst du denn unglücklich in deinem Job? Nicht wirklich, aber ich war ja da schon auch auf meinem Weg. Also ich war ja schon in dem Prozess, mich abzunabeln von der Vorstellung sicheres Einkommen. Stabilität, ähm, um für meinen Traum zu springen, ne, um meinen Traum, meine Leidenschaft und meine Berufung quasi auch zu leben. Aber es war das Letzte, was gefehlt hat. Es war wirklich das Allerletzte. Das war so dieses, dieser, dieser Schubs vom Universum, von, von der Situation, vom Schicksal, wie auch immer du das nennen möchtest, um zu sagen, so und jetzt... Ich. Aber dann waren auch die Stimmen im Kopf sowas von leise. Da war gar keine Stimme mehr. Da hat auch keiner Bock gehabt, keine meine, eine meiner Stimmen Bock gehabt, sich mit mir anzulegen, weil die Energie so klar war, in der ich in dem Moment war.
0: Für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen, erklär doch mal kurz, was hast du denn in deinem alten, in dem festangestellten Job gemacht und was war der große Traum,
1: für den du das losgelassen hast, diese Sicherheit? Hm. Ja, mein altes Leben vor fünf Jahren äh, bestand daraus. Also ich habe bei einer Firma, bei einer internationalen Firma gearbeitet ähm, im, in der Airline-Branche. Ich habe wirklich auch nach der Elternzeit die, den roten Teppich ausgerollt bekommen. Also ich durfte mir meinen Job quasi selbst gestalten. Die Arbeitszeiten waren flexibel. Es war wirklich tiptop war alles supi. Ich konnte, also ich war damals ähm, dann zuständig für das Trainingsprogramm in der Firma, dass alle jede, jede Airline, die in die Allianz reinkam, äh, da mussten gewisse Stellen, neuralgische Stellen, trainiert werden auf die Prozesse für die Allianz. Und da war ich quasi, habe ich beaufsichtigt, habe ich die ganzen Trainings, da, um fest, sicherzustellen, dass das passieren kann, beaufsichtigt. Also zum einen äh, sehr prozessorientiert, aber ähm, ich durfte auch selbst Trainings geben und die Firma hatte auch das Ziel, dass ich, weil die haben ja dann noch eine Teamcoaching-Ausbildung, eine systemische, ähm, gesponsort, dass ich eben auch mit dem Wissen, gerade in konfliktreichen Feldern zu arbeiten, ähm, der Firma selber noch mehr zur Hand gehen kann. Und so das sah alles echt super aus. Aber äh, ich habe gemerkt, nach zwei Jahren Elternzeit, ich bin nicht mehr für das Nine to five geschäft gemacht. Und ich, ich will ich habe so ich meine ich habe ja gecoacht dann schon und äh, so direkt zu sehen, was es macht, wenn ich mit Menschen arbeite, was innerhalb von ein paar Wochen schon an Ergebnissen zu sehen ist, ähm, und zu sehen, wie die Menschen aufblühen und ihren ihre Stärke kommen. Oh, das, das war so das war so richtig toll, ne? Und in der Firma war halt eher so ein Prozess gegenüber Monate, bis du dann mal das Ergebnis gesehen hast, wenn nicht Jahre <lacht> Und das war so mit dem Thema und ähm, ja und es war einfach nicht mehr meins. Es hat nicht mehr ich, ich war da nicht mehr in meiner Kraft in diesem Umfeld, so ideal es war. Und das muss erstmal musste erstmal meine Ratio, meine Ratio, mein Gehirn verstehen, weil macht doch keinen Sinn. Mhm. <lacht> ja und ähm, und jetzt. Und heute und fünf Jahre später ähm, bin ich so dankbar, dass ich gesprungen bin, ne? dass ich wirklich, und ich hatte keinen Plan. Ne? Du hattest auch kein Netz. hatte Kein finden. Netz. Also jeder, ich hat, war zu dem Zeitpunkt, hatte ich zwar schon ein paar eins zu eins Klienten, aber es hätte keinen Sinn gemacht. Also ich hätte mich davon nicht finanzieren können. Hm. Ich weiß noch, dass einige im Umfeld gesagt haben, die Fabienne ist verrückt.
0: Ja, <lacht>
1: die, äh, ich war ja ja ich, ich war verrückt und klar. Aber weißt du, was das Verrückte war? Mhm. Ich habe wirklich die Entscheidung getroffen, zu kündigen. Also erst so in mir war es klar, dann habe ich das mit meinem Umfeld geteilt. Und, in, und wirklich, als ich das dann das erste Mal geteilt hatte, ungelogen, eine halbe Stunde später klingelt mein Telefon. Und äh, eine gute Freundin slash Kollegin ruft an, und sagte, Fabienne, es weiß noch keiner, ich bin schwanger. Kannst du für mich ein paar Trainings übernehmen? Hm. Und dann habe ich nur gesagt, weißt du, Claudia... Es weiß noch keiner. Ähm, das passt sehr gut, denn ich werde kündigen. Deswegen kann ich sehr gerne deine Trainings übernehmen. Wow, <lacht> Universum. <lacht> hat ja, geliefert. Und, und, ja. und ganz ehrlich, und, und dann, und dann, also dann solche Türen öffneten sich oder ich habe dann gerade meine Teamcoaching-Ausbildung fertiggestellt, habe dann einer Person, ähm, die ich gecoacht habe, die äh, während unseres Coachings innerhalb ihres Unternehmens aufgestiegen ist, ähm, eine sehr führende Rolle. Und zentrale Rolle, der habe ich nur gesagt, weißt du was, ich arbeite jetzt auch mit Teams. Also, wenn du irgendwie jemanden hast, der mal einen Konflikt hat, ähm, wo ich helfen kann, ja, send them my way, also schick die zu mir. Und äh, ungelogen, ähm, das war dann auch im Oktober, also seit 1. Oktober bin ich selbstständig, weil ich habe dann gekündigt und es ähm, hat dann noch drei Monate gedauert. Und, ähm, und dann hatte ich Ende Oktober mein erstes Team-Coaching mit 30 Leuten im Raum. Huh. Und habe da nur gedacht, okay, gut, das war jetzt vielleicht etwas überambitioniert, <lacht> dass gleich so ein großes Team dann auf mich wartet. Aber es ging alles super. also ähm, und, und da habe ich gemerkt, oh, und genau deswegen bin ich gegangen. Ich habe dieses Team, was sehr, sehr, sehr zerrissen war, äh, innerhalb von zwei Tagen wirklich, habe es geschafft, die so wieder ins Performing zu bringen und zusammenzuführen. Also... Auch wenn das zwischendrin nicht schön aussah, was ich da zeigte. Aber, und da wusste ich, okay, und genau deswegen bin ich gesprungen. Und, und so kam ein Job nach dem anderen und, ja. Und die Auch, Samen, ja. äh, die ich vorher irgendwie unbewusst durch meinen Netzwerken und ähm, für Menschen, mit Menschen an Menschen neugierig sein gesät habe, äh, ja, die sind äh, aufgeblüht und, ja. Und heute lebst du deinen absoluten Traum? Ja, heute lebe ich meinen absoluten Traum und äh, ich bin so dankbar für all das, ähm, was jetzt in meinem Leben ist und, und das ist eben auch dem gedankt, ähm, was damals vor fünf Jahren passiert ist, ja. Wäre dein
0: Vater damals nicht gegangen, wärst du möglicherweise nicht gesprungen in die ja. Selbstständigkeit?
1: Ja, ich glaube, ich wäre nicht mit dieser Klarheit gesprungen. Irgendwann wäre ich gesprungen. Aber ich glaube, ähm, was wirklich geholfen hat, war diese Klarheit durch diese Erfahrung. Hey, es kann jederzeit zu Ende sein, worauf warte ich. Hm. Ja.
0: Und es ist wahrscheinlich für viele schwer, wenn sie in der Krise sind, wenn sie gerade in einer ähm, unglücklichen Beziehung sind oder ähm, in einem totalen Frustjob gerade festhängen und da den Sprung nicht rauskriegen. Oder wenn sie gerade wegen Corona völlig verzweifelt sind. Es ist sicherlich schwierig, in dem Moment das Gute zu sehen in der Krise. Mhm. Aber es ist ja eigentlich ein Gesetz des Lebens, ne, dass ja. in jeder Krise etwas Gutes ist beziehungsweise daraus etwas wächst, auch wenn man es in dem Moment noch nicht sehen kann, das dich weiterbringt auf den nächsten Level, das dich weiterentwickeln lässt.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm das ist, also ich, ich weiß, dass es so ist und ich glaube, rational wissen wir das alle. Nur ähm, was natürlich reinkommt, sind die ganzen Emotionen und das, was ist was eine vermeidlich schwierige und traurige und herausfordernde Situation eben emotional in uns auslöst. Und ähm, ich versuche gerade, also damals habe ich lernen dürfen, dass, ähm, also ich habe in Krisen schon immer gut funktioniert. Ich kann da sehr, sehr klar sein dann auf einmal. weil das, Ich glaube, das, das war wirklich schon immer so. Ich bin nicht die, die hysterisch irgendwie äh, dann da steht und ähm, zerbricht. Also das, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ähm, liegt vielleicht auch an der Rolle, die ich in meiner Familie hatte, Erstgeborene eben, ähm, und all diese Komponenten kommen ja mit rein, was dich ausmacht, ne? Wie du in Krisen, wie sicher und wie stabil du in Krisen bist oder eben nicht. Und, und was kann ich tun, wenn ich in einer Krise bin? Und das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist erstmal die Krise annehmen. Ne? Und annehmen all das, was da ist. Die Trauer, der, die Wut, die Ohnmacht, ähm, alle Gefühle, die da sind und nicht sie gleich versuchen, wieder wegzudrücken wenn ich merke, dass ich jetzt hier gerade emotional bin. Genauso wie ich ja eben, ich war eben sehr emotional und ich habe es zugelassen in dem Moment. Ich habe es nicht versucht wegzudrücken oder irgendwie ähm, wegzuschieben, nur um irgendwie gut rüberzukommen oder äh, stabil rüberzukommen. Aber ich glaube, das ist Teil des Resilienzaufbauens. Ich gehe aber nicht mehr in das Drama rein. Ich fühle die Emotion und nehme die Emotionen wahr und lasse sie einmal durch mich gehen. Mhm. Und das ist das ist wirklich, wirklich wichtig ähm, zu gucken, okay, was passiert hier gerade in mir, wie fühle ich mich, wo sitzt das und da einfach wirklich das einmal durchlaufen zu lassen durch den Körper, ohne in die Story zu gehen.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube genau. ich, das Schwierige, das ist das, was die meisten machen, die gehen halt in die
0: Story genau. rein und die okay. lassen dann ihren eigenen Film ablaufen. Genau. Oh
1: mein Gott, oh mein Gott, oh mein den Gott. Den Thriller, den Horrorfilm, ja. Ja. Und, und, also, wenn ich das jetzt mal kurz auf die jetzige Zeit pro, übertrage, ne, natürlich, keiner weiß, was kommt. Und unser Gehirn will immer Sicherheit. Der, unser Gehirn will wissen, der, unser Gehirn will diesen Kreislauf des Wissens schließen. Nur im Moment kann man den nicht schließen. Und manche von uns, die gehen dann hin und fallen in eine komplette Ohnmacht. Andere gehen hin und werden proaktiv, äh, ohne zu wissen, was sie tun. Andere äh, malen dann eben Horrorszenarien aus, von denen wir gar nicht wissen, ob sie jemals wahr werden und stecken damit wiederum andere an. Und äh, das ist halt genau das Gefährliche äh, daran. Und deswegen... Finde ich es in Zeiten wie diesen auch nochmal so wichtig. Ich merke auch, ich, ich brauche ganz viel Ruhe und wenig Nachrichten und mhm. ähm, ich meditiere viel. Also mir hilft das halt unheimlich. Das macht es für mich einfacher, mit all den Eindrücken, die gerade sind, zu sein, um dann für mich eben meine Wahrheit zu finden in dem Ganzen. Um, aber da hat jeder seinen eigenen Weg. ne? Nur ich versuche mich eben, ich filtere sehr, was ich zu mir nehme, gerade an gedanklichen und informativen Nahrungsmitteln <lacht> fürs Gehirn, um, weil ich weiß, was es eben machen kann und wie es beeinflussen kann. Und das selber auch schon in den letzten Wochen gespürt habe, also wie schnell ich mich da in die eine oder andere Richtung reißen lassen kann. Aber das, aber was ist denn schon wahr? Ne? Die Wahrheit liegt in der Mitte zwischen all dem, was da gerade passiert. Nur ich muss für mich halt klar werden, was möchte ich denn, was meine Wahrheit ist.
0: Hm.
1: Also ich kenne auch einige in meinem Umfeld
0: Musiker, die es ziemlich hart getroffen hat natürlich in der Corona-Krise, mhm. weil alle Aufträge weggebrochen sind. Musiker verdienen ja heutzutage nichts mehr mit CD-Verkauf, weil die Leute äh, kostenlos bei den Streaming-Diensten sich die Musik anhören. Das heißt, die meisten Musiker verdienen hauptsächlich Geld über die Auftritte. So, die sind alle weggebrochen. Und ähm, da gab es unter vielen Musikern natürlich ähm, echt viele, viele äh, Tränen. Und ich habe aber auch festgestellt, dass gleichzeitig da eine neue Kreativität entstanden ist. Um, einer zum Beispiel, der Chris Cosmo, der hat äh, angefangen, Blitz-Songwriting anzubieten. Das heißt also, äh, bei dem können sich Leute melden, die für ihren Papa oder für den Opa oder wen auch immer äh, einen Song komponieren lassen. Auf die Schnelle. So, und damit, äh, ja, sagt er ein Honi und dann mache ich dir einen Song draus. Für zwei Honis, dann äh, mach, kriegst du noch ein Video dazu. Und so hat er aus der Krise einfach eine neue Idee geboren, die gab es mhm. vorher noch überhaupt gar nicht. Und daraus sind jetzt ganz viele neue Dinge entstanden. Mhm. Oder ähm, einer, der ähm, vorher noch Unterricht gegeben hat an der Schule und dann waren die Schulen geschlossen, und dann dachte er, verdammter Mist, jetzt brechen wir auch noch die Schüler weg. Letzte Einnahmequelle. Ähm, der hat dann einfach Videos für seine Schüler gemacht, damit sie durch die Videos weil sie lernen Schlagzeug und meistens haben die unten im Keller keinen WLAN, um Online-Unterricht zu machen, dass die durch die Videos äh, ihren Unterricht fortsetzen können. Und der hatte vorher überhaupt gar keine Ahnung vom Videomachen, von Drehen und allem drum und dran. Das heißt, dann hat er sich plötzlich da reingekniet und ist jetzt äh, fast ein Videoprofi dadurch geworden, weil er gezwungen wurde zu handeln und der ja. hätte vorher nicht gehandelt. Der war, dem ging vor der ja. Krise schlechter als jetzt.
1: Das ist ja, ja noch nicht nach Corona, als und jetzt in Corona. Und deswegen ja. ist es immer eine Chance. Es ist immer, jede Krise ist eine Chance. Große Unternehmen sind entstanden in Krisen. Ähm, die besten Ideen entstehen in Krisen. Und ähm, sich das einfach immer wieder äh, gewiss zu, oder vorzustellen ne, und immer wieder vorzuruf, hervorzurufen, so, hey, was will ich denn jetzt hier? Deswegen, das hier ist auch die beste Zeit für sich zu gucken, was will ich denn wirklich hm. in meinem Leben? will ich denn mein Leben so leben, wie ich es gerade lebe? Ich habe einige im Einzelcoaching gerade, die ähm, aufgrund von Homeoffice und der Umstrukturierung, die es gerade gibt, jetzt gerade so sagen, boah, ganz ehrlich, wenn ich könnte, dann würde ich so gerne drei Tage die Woche nur noch im Homeoffice arbeiten. Mhm. Ja, dann kreier deine neue, ideale Arbeitswelt. ne Und dann führe ich die da durch diesen Prozess und die Widerstände, die dann hochkommen. Ne? Aber ähm, jetzt ist so eine tolle Zeit zu gucken, was will ich denn? Was ist denn wichtig für mich und mein Leben? Und also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dieses so ein zu sein und in so einem und sich so wenig bewegen zu können, also im, im Sinne von nicht ständig shoppen oder rausgehen und sich ablenken, das hat auch mir echt super gut getan. Ja. Und, ähm, und es hat mich auch nochmal wirklich darauf fokussieren lassen, was denn wirklich wichtig ist für mich. Auch was mein Konsum angeht, was ähm, eben so die Selbstverständlichkeiten angeht. Äh, das fängt bei der Umarmung an. Ähm, mit den Freunden einfach mal so treffen, wie wichtig das ist und wie schön das ist. Und deswegen letztes Wochenende, als ich hier in Mainz auf meinem ersten Konzert war, wo mal wieder Live-Musik gespielt wurde und wir durften tanzen, das war wow. Das weiß okay. man dann ganz anders zu schätzen. Total, okay. total. Ja. Und das gilt es aber, und aber da sind wir Menschen halt auch ganz schnell wieder in unserem alten Trott. Ähm, sich das immer wieder zu vergewissern und zu vergegenwärtigen, was, guck mal, vor ein paar Wochen war es doch noch so, dass ich das gar nicht hatte und jetzt nöle ich schon wieder, jetzt habe ich ein bisschen Lockerung, jetzt wird rumgenölt, es ist noch nicht genug. Ähm, na, also immer, wo komme ich her, was will ich denn und den Fokus dann darauf lassen, okay, was ist mir denn wirklich wichtig und sich da eben von links und rechts nicht so beeinflussen lassen. Ähm, ja, das ist die Herausforderung. Ja, mir fällt dabei gerade ein, ich habe neulich einen Post gelesen
0: bei LinkedIn von einer, die von einem Klienten sprach, der in seinem Job gerade unglücklich ist und der aber zwei Kinder hat, Haus abbezahlen muss und der möchte, dass seine Kinder Sicherheit leben und dass sie <lacht> ihr Studium machen können und so weiter Und daraus ist eine Diskussion entstanden, weil sie hat dann mit ihm gearbeitet und äh, hat ihm dann einen Weg gezeigt, wie er da weiterarbeiten äh, kann, damit seine Kinder halt in dieser Sicherheit äh, bleiben können. Mhm. Und es kam aber nicht raus, dass ähm, er jetzt in seinem alten Job total glücklich ist, sondern einfach nur, wie er das irgendwie hinkriegt, dass es okay ist. Und äh, da musste ich dann aber kommentieren, dass ich das nicht für richtig halte, ähm, wegen der Kinder in einem ja. Job weiterzumachen, in dem man nicht glücklich ist, indem man Absolut. nicht ausgefüllt ist. Weil du wirst unbewusst deine Kinder dafür verantwortlich machen. Ja. Genauso wie Menschen, die wegen der Kinder in einer Beziehung bleiben, in der beide Elternteile aber unglücklich sind. Ich ja. kenne so viele, die so lange in dieser unglücklichen Beziehung bleiben, weil sie meinen, sie geben den Kindern damit Sicherheit. Das Problem ist, man gibt den Kindern damit keine Sicherheit, sondern man verunsichert die Kinder dadurch, mhm. weil sie das natürlich spüren. Und das ist egal, ob das Beziehung ist. Oder ähm, auch der Job, durch den ich mich weiter quäle, damit meine Kinder später mal studieren können. Unbewusst machen wir doch die Kinder dann dafür verantwortlich. Euretwegen musste ich in diesem Job bleiben, der mich so
1: unglücklich gemacht hat. Und dann Ja gesagt, genau, wir übernehmen keine Verantwortung für das, was wir eigentlich wirklich wollen und, ja. ähm, und sagen so, wisst ihr was Kinder, der Papa oder die Mama hat jetzt entschieden, ein bisschen was zu verändern. Es kann heißen, dass wir die in den nächsten Monaten vielleicht weniger ausgehen können, essen können, vielleicht mal einmal weniger in Urlaub fahren ähm, und dafür aber dein Papa oder deine Mama glücklicher, zufriedener und ausgeglichener sein wird. Und ich glaube, die Kinder... Anstatt, also gut, je nachdem, Teenager würden wahrscheinlich drum nölen, keine Ahnung, ich, so weit sind unsere Kids noch nicht, mhm. ähm, aber ich glaube, Kinder wollen immer ihre Eltern glücklich und zufrieden sehen ja. und, ähm, und die merken, wenn es nur vorgespielt ist und die Emily sagt auch immer, ja yeah, Mama, du hast für mich damals den Job verlassen mhm. und Sie hat recht. Ich habe ihn auch für sie verlassen, weil ich wollte, dass sie sieht, dass es, dass, dass man Geld verdienen kann und dabei einen glücklichen, zufriedenen, also den Job machen kann, den man liebt. Oder den ja. Job machen kann, den man liebt, um damit Geld zu verdienen. und ähm, Und dadurch natürlich auch Zeit für sie zu haben. Und ich habe wirklich ich kann mir meine Zeit so einteilen, wie ich das möchte. Und äh, das, ist, das ist das größte Geschenk von allem. Und das steht über, über den Statussymbolen und all dem Pipapo ähm, zu wissen, okay, ich kann jederzeit heute entscheiden, okay, ich mache jetzt, ich, mein, ich werde den ganzen Juli freimachen. Ja? Ja. Und das ist wirklich ein Privileg und das ist das, das ist Quality. Freiheit, absolute ja.
0: Freiheit. Ja, das ist auch ein sehr, sehr starker Wert für mich. Ja.
1: Und das ist alles, also für mich jetzt, äh, dank dem ist vor fünf Jahren, um jetzt den Kreis nochmal zu schließen, ähm, ja, das ist, there's is always something good and something bad. Hm. Und dafür bin ich meinem Papa, ja, ja, was heißt dankbar, aber der Situation dankbar. Und natürlich vermisse ich ihn und denke jeden Tag an ihn und für mich das Schöne war auch, er war am Anfang sehr kritisch, ne? so viel zum Thema wieder Eltern, die wollen nur, dass ihre Kinder äh, stabil und alles tut, die läuft. Ne? Also als ich anfing, mich mit dem Coaching auseinanderzusetzen, habe ich von meinem Vater total oft gehört, äh, das machen doch so viele. Und ich habe schon mit so einigen gesprochen, die sagen, es ist total schwer, sich da zu etablieren und der Markt ist so groß und es gibt so viele. Also wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Also bleib noch ein bisschen bei deiner Firma. Das ist so der Elternwunsch. Ähm ja. ja, weil Eltern wollen natürlich, dass es den Kindern gut geht, dass sie irgendwie nicht äh, äh, fehlen, Also im Anführungsstrichen finanziell versagen, würde ich es jetzt einfach mal nennen und irgendwie ähm, auf der Straße stehen. Klar. Und sicherlich sind auch seine Ängste, er hat auch nicht immer Erfolge äh, erzielt in seinem Leben, Wir spielen da auch mit rein. Und ähm, das Schöne aber war für mich, so einem Monat zwei vorher bevor er gestorben ist ähm, haben wir noch mal davon gesprochen und er so du meinst das wirklich ernst ne weil er hat gemerkt also da war ich dann in meiner Teamcoaching Ausbildung in der zweiten Ausbildung also und äh, und ich habe so wieder so neue so oh, jetzt aber ich muss das irgendwie schaffen Energie schon entwickelt und er so du meinst das echt ernst und ich so ja und dann hat er mir quasi sein sein blessing im englischen sein ja, Segen sein, ja sein Segen gegeben hat meint weißt du was ich glaube ja du wirst das schaffen und das war für mich so oh, okay hm. das war so wichtig das von ihm zu hören weil ich glaube das äh, hätte ich hätte hätten wir nicht darüber gesprochen das würde heute wahrscheinlich immer noch im Hinterkopf mitschwingen ne? es ist habe ich denn seinen Segen hm. ähm, und da bin ich auch mega dankbar für. Also du, der du uns
0: gerade zuhörst, die du uns gerade zuhörst, wenn du vielleicht gerade in einer Situation steckst, in der du denkst, alles ist scheiße, <lacht> dann schau doch mal, was kannst du darin aber entdecken, woraus kannst du etwas machen? Du kannst auch sicherlich nicht nur das eine, nicht nur das, was du jetzt machst. Du hast mit Sicherheit auch andere Talente. Und schau doch mal, ähm, wo kribbelst bei dir, wenn du etwas tust. Geh wirklich in dich und frag dich, was willst du wirklich? Warum mhm. hast du es bisher noch nicht in Angriff genommen, das zu erreichen? Und wenn du da Unterstützung brauchst, schreib uns gerne eine Nachricht. Sag uns, wie wir dich heute inspirieren konnten, was du umsetzen wirst, was du tun wirst, was du was sich bei dir vielleicht heute gelöst hat im Kopf. Da freuen wir uns sehr. Entweder bei Instagram, bei Facebook oder du kannst uns auch jederzeit eine Mail schreiben. An Mail at, nee, an Info at, info at das süße Leben jetzt .com. Oder genau.
1: haben wir Mail at? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, es ist Info. info. <lacht> genau. Und ich werde auch öfter gefragt, Fabian, hast du überhaupt noch Kapazitäten? Also wenn du wirklich jetzt mal durchstarten willst, ich habe noch Kapazitäten, das ist geschuldet, dem geschuldet, aber dass ich gerade so wenig Präsenzworkshops habe, ähm, nur im Juli nehme ich keine Termine im Moment. Im Juli machst du nämlich frei im Juli mache
0: ich frei und das kann man erreichen wenn man seinen Träumen folgt und sie genau. nicht einfach nur als Gedanken im Kopf lässt sondern es angeht sie umzusetzen vielen Dank dass du Fabienne deine Geschichte nochmal mit uns geteilt hast dass du dein Herz so weit geöffnet hast und uns hm. da hineingelassen hast es war sehr berührend vielen vielen Dank hm. Ja, danke. Es hat mir auch gut getan, jetzt nochmal darüber <lacht> zu reden. Schön. Und dann allen, die uns zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen ja. uns über eine Bewertung bei iTunes und wenn du uns zugehört hast, sag uns, zeig uns bei Instagram in der Story, wo du uns gehört hast, was du mitgenommen hast und erzähl gerne deinen Freunden und Bekannten davon, wenn du das Gefühl hast, die sind in einer ähnlichen Situation und könnten hier ein bisschen Inspiration gebrauchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.